0: Olvidarme del tiempo, a veces necesito volverlo a recordar, no sé hacia dónde voy, pero voy descubriendo mis raíces. No leí el futuro en una bola de cristal.
1: Queridos auditores, les habla Valentina, espero se encuentren muy bien comenzando la primavera en el hemisferio sur y junto con ello damos la bienvenida a nuestra sección feminista, hermanitas, en la radio podcast, gracias desde ya. Además, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, que viene a conversar sobre feminismo en Chile y también eh, hablando un poco de su trabajo, ella es una mujer artística, artista, profesional, compositora, la hace toda en verdad. Eh, utiliza eh, este manejo de género del rap y otros géneros también. Le gusta experimentar en la música, así que le doy una fuerte bienvenida a la Vivi, que le agradezco desde ya, como se dice, eh, mm. que esté hoy día con nosotras porque es sumamente importante escucharla, hablar, conversar, dialogar. Así que Vivi. Te doy la bienvenida y gracias desde ya, obvio.
2: Hola, hola, Vale. Hoy, bueno, yo te quiero dar las gracias, en realidad, a ti por la invitación, muy contenta de estar acá. Nunca había estado en un podcast, así que... Ah, muy bien. Eh, sí, Mira, me experimentando, muy... sigues experimentando. Claro. <risa> claro. experimentando con todo. Muy sí, bien. no, bacán, bacán, gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
1: No, Nosotras súper contentas de que estés en nuestra sección Hermanitas, y más encima comenzando eh, en esta primera temporada, así que esto se viene muy bueno. Bueno, y como para eh, seguir esta conversación, sería bueno, Vivi, que empezáramos a conversar sobre todo por un tema súper contingente del día de hoy, y en verdad relevante en la semana, sobre eh, un poco de lo que es el arte, la música... Eh, y cómo ciertos géneros y, y también, bueno, géneros musicales, traspasan las fronteras desde un sentir eh, más bien que habla desde la, la, lo que pasa realmente en nuestros territorios, que en este caso, por ejemplo, el feminismo, porque eh, en Chile estamos viviendo eh, situaciones muy complejas a nivel sociopolítico, eh, pero también sí. las feministas no nos hemos quedado atrás en todo este proceso a pesar de la pandemia, ¿ya? Entonces, mm. eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué te parece a ti, tú como artista, como compositora, como también ligada a, una, a un género musical sumamente difícil, que es el rap, que es esta cultura del hip hop, eh, ¿qué es para ti, por ejemplo, de que esta semana hayan nominado a Las Tesis como eh, uno de los personajes más influyentes? del de mundo, en Revista Time. ¿Qué es para ti eso, por ejemplo? ¿Qué, qué representa?
2: Uy, eh, esa es una muy buena pregunta. Eh, bueno, no, no sé muy bien qué responder primero, pero respecto a las tesis, por ejemplo, yo, yo creo que um, depende mucho de, de quién observe, ¿no? ¿Ya? Eh, yo creo que de todas maneras eh, es, un como, es algo súper reconocible porque claramente han sido muy influyentes ya. en el sentido de que crearon como una especie de himno eh, mundial, ¿no? Uh -huh. para todas las mujeres en relación al feminismo, ¿no? o sea, es un tema que un violador en tu camino es un tema que ha sido traducido a varios idiomas y que ha sido Exacto. usado masivamente por, por mucha gente por muchas mujeres y a nivel mundial, en diferentes manifestaciones, en contextos, em, y en contextos sociales, ¿no? Exacto. Como por la lucha de las mujeres, que es la lucha de los derechos humanos, de alguna claro. forma. Entonces yo creo que es bastante eh, connotado que, que lo hayan hecho, y, y claro, uno siente como cierto orgullo, ¿no? Porque son chilenas, uno también es chilena. Aparte Pero hay, son claro, de la región?
1: Tampoco son, son de Santiago, así como desde de esta, claro, de esta no sé, sí, postura pues. media regionalista que tenemos muchas también, que no, no está centralizado un artista en lo metropolitano, en la, en la capital, sino que ya son de
2: Valparaíso. Claro, claro. Sí, yo creo que eso es súper interesante, pero siento que igual es importante rescatar este tema de que de alguna forma hicieron colectivo, eh, yeah. Algo que era necesario hacerlo colectivo, ¿ya? Que es como esta lucha feminista, y también es muy interesante, que a lo mejor no mucha gente lo sabe, cómo ellas construyeron su, su, su puesta en escena, porque para ellas es una pieza artística, claro. ¿sí? por lo menos eso de lo que he leído yo, eh, cómo la fueron construyendo en base a teoría feminista o sea, no claro. es como que ellas dijeron, ah, queremos escribir esto, nos pasa esto. No, o sea, ellas estudiaron teoría feminista y la fue, y fueron construyendo verso por verso. De hecho, no me acuerdo cuál fue la teórica feminista, me parece que fue Rita Segato, si no me equivoco, ¿Ya? que habló un poco de eso porque se basaron en algunos textos de ella para construir en el fondo este tema. Y, y es muy importante porque, claro, porque ella porque habla ella, de... Ella,
1: Habla de esta de cosa relaciones. de las relaciones y también el tema de la sí. violación como un acto sí. eh,
2: de relación de poder. Exacto. Entonces, a mí me parece que es muy valorable este tema de, de que ellas pudieran, lograron en el fondo, hacer colectivo con letras eh, que son muy potentes y con las que muchas mujeres nos sentimos muy identificadas. ¿Ya? Siento que eh, las tesis lograron como, no sé si culminar en la palabra, pero es como construir uh -huh. algo colectivo muy potente, como claro. una herramienta de cambio social muy potente, eh, en la cual muchas mujeres no hemos visto identificadas, como dije, y eso, eso es súper relevante. Pero claro, de alguna manera... Eh, eh, bueno, no sé si hay un pero en esto. <risa> o sea, es un poco lo que conversamos un poco antes de empezar el podcast, ¿no? Como lo que planteabas tú de, de los contextos un poco.
1: Sí, igual es interesante eh, marcar, por ejemplo... Eh, o sea, a, a mí me parece, por ejemplo, como feminista y más latinoamericanista, me parece perfecto y hermoso de que ellas estén, por ejemplo, en esta situación como nominadas a algo que ha estado siempre ligado muy al conservadurismo. O sea, digamos, tampoco Revista Time es una revista progresista. O sea, digamos, es lo más tradicional que, que ha podido suceder. Entonces. Eh, que las hayan nominado a mí me parece eh, bien pero también digo yo, ¿cómo nace también este tipo de, de nominaciones? Entonces como mm. aquí, igual eso a mí eh, quizás, no sé, juzgando mal, pero igual yo lo cuestiono ya como desde mm. de, de donde nace este tipo de eh, nominaciones que, que sin embargo es maravillosa, pero también eh, este último tiempo eh, las chicas de las tesis también han estado un poco cuestionadas por el rol también que han llevado durante este tiempo, eh, bueno, hace algún tiempo atrás ya, eh, sobre el tema de que hicieron una canción en conjunto con Pussy Riot, con Pussy Riot, claro. perdón,
2: claro, entonces, sí.
1: pensando de que, ¿quiénes son ellas? Ya, eh, claro. hay, hay, realmente, como se si dice, ¿de qué par de qué lado son es como claro. que se le ha atribuido mucho a los grupos ultraderechistas, eh, sí. fascistas ya de, de, de Europa. Eh, bueno, eh, también eh, hay algunas cosas medio extrañas con eh, temas con, que tienen que ver con, lo que, con el contexto de Venezuela, con el tema uh -huh. de... Eh, de que son muy cercanas las Pussy eh, Riot eh, a Hillary Clinton.
2: Entonces. Claro, que han hecho alianzas. O sea, con, finalmente. Representantes del fascismo en, otro, en otros territorios. Claro, claro. Yo, sea, por ejemplo, lo es... cuestiono.
1: Pero no porque yo sí. lo cuestione, lo demás lo digo. Yo lo cuestiono porque se supone que el feminismo no es fascista, po, Tampoco tiene claro. vínculos fascistas. ¿Cachai? Claro.
2: Es que por eso, no sé, antes bueno eh, antes conversábamos, antes de empezar con el podcast, hablábamos un poco de esto y yo siento que depende mucho de la lectura que uno le dé, ¿ya? Ya. Yeah. Eh, siento que depende mucho del observador, de quién está observando esto, lo que está sucediendo. Yo siento que se le, al hecho de que ellas hayan aparecido en una revista que es altamente conservadora, o más de un lado conservador no eh, se le puede dar una doble lectura o sea, por un lado puede ser que claro, que no cualquiera puede acceder a aparecer en una publicación de esta revista
1: yo también me cuestiono eso el énfasis eso. Claro,
2: el énfasis <risas> sí pues, el énfasis que tú le puedes dar como a esta revista así tipo ya, yeah, ¿qué tan relevante es que aparezcan acá? ¿para quién es relevante? ¿quién, quién decide quién influye? ¿quién, quién decide y quién influye? Pero uno no puede negar la realidad, independiente de con quién estén aliadas, ¿cachai? ¿sí? Y eso es como mi pensamiento, Y yo sin ser así como super mega fan de nada, ¿cachai? ¿sí? Uh -huh. eh, pero uno no puede negar de que si han tenido una influencia importante. Y ahí uno puede decir también con qué se queda, ¿No? Porque, claro, uno se puede cuestionar las alianzas y todo, eh, y las y Riot están ultra mega cuestionadas, así sigo claro. mucho, en muchas partes. Y a las tesis también las cuestionaron muchísimo, cuando Exacto. de alguna forma eh, mucha gente dejó de seguirlas y todo eso. Pero volviendo más al tema de la revista, yo siento que, claro, una lectura por una parte, es, eh, pucha, quizás la revista no es la máxima representación de, de lo popular, ¿no? De la gente en sí, quizás es una revista más que apunta como hacia las élites o hacia otros sectores, pero en el fondo el hecho de que hayan llegado ahí quizás también eh, es algo que, pucha, igual llegaron, ¿cachai? Igual es un logro para ellas, ¿cachai? Ahora ya creo que la influencia que eso pueda tener es como cuestionable en el sentido de que yo siento que su pega por, por quedar en la gente esa pega como que es la relevante, para mí por lo menos o sea, es, con eso me quedo yo ya,
1: es interesante lo que tú mencionas porque uh -huh. también me quedo con lo que estás diciendo, por ejemplo, con respecto uh -huh. a esto de que eh, para ellas es importante pero ellas como representantes feministas, porque ella también se, autode se autodefinen así francamente feministas, pero no es, es igual quiero que, que quede como clara esa parte, es como que eso no representa, a ver, eh, lo que ellas están haciendo es un logro individual, digamos, como grupo, no es un logro para el feminismo. Uh
2: -huh. Claro, claro. Porque
1: el el, aporte, el el logro para el feminismo es que su canción se haya transformado en himno, o su pieza artística de una obra, porque finalmente era de una obra, se traspasa a una canción que fue bailada, cantada, gritada, y se transforma en un himno que traspasó todas las fronteras latinoamericanas llegando a Europa, Medio Oriente... Exacto, eh, lo que al principio. Claro. Por eso... Entonces, es eso, tiempo... eso es un ¿Sí? triunfo, yo creo, sí. del feminismo. No así esta nominación, porque igual he leído como harto harto sí, tema con pero, respecto a eso. pero,
2: pero ¿sabéis es qué me pasa a mí con eso? Y yo voy a ser súper yeah, sincera, yeah. a lo mejor voy a caer un, un poquitito mal. Eh, Dale, Nova. <ríe> <ríe> porque, no sé, pues, o sea, a ver, si fuera otra persona que a lo mejor no es feminista, y hubiera llegado ahí por otro tipo de mérito que no tenga que ver con una lucha social, quizás no sería tan cuestionado que haya llegado a esa revista que es conservadora ¿cachai? Que, que tiene ese, ese horizonte, entonces siento que también cuestionarles eso es como ponerle una carga que tampoco les corresponde quizás tener, ¿no? Porque claro, claro efectivamente, son representantes del feminismo, eh, con, con este tema y con su postura política, eh, con cómo se presentan y todo, ya con las acciones que hacen, porque también tienen otras pues, otras piezas artísticas claro. que tienen que ver con feminismo y con teoría, que no han tenido el alcance que, que tuvo el... el la canción violadora en, tu y, camino. Y que, claro. Claro, violadora en tu camino pero que también son como de alto alcance Exacto. si ponemos a cualquier otra representante o artista por ejemplo, no me acuerdo el nombre de esta chica, pero esta chica que apareció en una película mexicana que fue muy no, no era una película mexicana pero era una chica indígena ah, eh, la, um,
1: eh, que ella trabajaba como trabajadora del hogar en la película. Sí.
2: Claro, sí, sí. Claro, sí. La, no acuerdo el nombre, pero... Yo también, mira ya. Bueno, pero ella <ríe> también fue súper cuestionada por aparecer en revistas, eh, muy eh, como, no sé, por revistas estadounidenses, revistas europeas, por ir a premiaciones, y cosas así. Eh, entonces, y uno dice, pero... Roma, o sea, en el fondo, Roma era. La película claro, Roma. Exacto, exacto, claro. Y ella, por ser indígena, ¿ya? Por ser también Mexicana. feminista, o sea, no sé si feminista o feminista, pero se, se habla un poco de esta perspectiva igual. Uh -huh. También fue cuestionada, y en el fondo, ¿por qué a ella se le cuestiona, y a todo eh, el otro sector de gente que a lo mejor no pertenece a, a los sectores minoritarios, no se lo cuestiona? Entonces siento que, por eso creo que depende mucho de la lectura que se le da a este tema. Entonces yo pienso que como ser y persona autodeterminada, creo que cada persona está como en su derecho de, de si lo denominan a algo, lo, lo nominan a algo, ¿qué lo nominan? Quizás para las tesis o para esta otra chica o para muchas otras personas no es algo tan relevante. Quizás claro. dicen, ¡ay, mira, lo nominaron acá, qué buena otra! Da, bacán. Pero no es nuestra lucha personal, no es nuestra lucha colectiva, sí. eh, no, no nos creemos ese cuento demasiado, o sea, estamos como conscientes, ¿no? Y creo que ahí radica la importancia. Tampoco, eh, porque en el fondo también uno podría cuestionar a, no sé, por la banda Calle 13, por salir del MTV, por ejemplo, y por ser una claro. banda... Eh, que a lo mejor, no sé, pues es muy comercial, entre comillas, no, no lo son necesariamente, pero... Claro, eh, pero si no tienen un podría...
1: contenido altamente político dentro de sus letras.
2: Exactamente, y han logrado ser masivos, entonces claro. ahí uno se, se empieza a cuestionar, eh, y empieza a decir, claro, pero para ellos no está esta doble carga, que uno muchas veces le carga a, a ciertos sectores de lucha social de decir, ya, pucha, es que si perteneces a la gente o perteneces al colectivo, no puedes aparecer en tal parte. Y uno dice, claro. pero ¿por qué no? Una cosa quizás no le quita a la otra. Exacto. Puede ser por ahí, o puede ser que sí también, no sé. Por eso te digo, creo que todo depende mucho del observador. Y también tiene que ver con derechos, ¿no? Con derechos propios ya del artista o de la persona que está ahí presentando su, su trabajo y todo. Eh, o lo que quiere expresar, pero yo siento que lo primero fue que ellas se hicieron, y ni siquiera ellas, sino que eh, como su mensaje, en el fondo lo que ellas querían entregar, que fue altamente valorado en todo el mundo, que unificó a mucha gente, que colectivizó a mucha gente, a muchas mujeres, y, y que ayudó a masificar algo que era muy necesario visibilizarlo. Claro, Entonces, que sí, hacía. un se hacía. Claro, lo de Pussy Riot está como medio raro, ¿no? A mí también me pasan cosas con eso, no, no te podría mentir en ese aspecto. Está medio raro, y yo a las Pussy Riot la verdad es que no las entiendo mucho. Eh, <risa> pero bueno, es, es, es lo que hay, y ahí uno ya no, no sepa. Claro. No sé,
1: no Oye, sé mucho, y, y más o menos, ¿no? sí, yo creo que también me quedo, por ejemplo, como para... Eh, hablar un poco de tu trabajo también me quedo con lo que tú dices que esto va a depender de desde dónde miramos también el fenómeno o de dónde miramos también esta postura o lo que está pasando el contexto porque también es muy importante eh, fijarnos en qué, qué está pasando ahora entonces mm. finalmente yo cuestiono como, como feminista y todo yo lo cuestiono yo lo sigo cuestionando pero me parece súper interesante lo que tú eh, mencionaste recién así mm. que agradezco mucho la sinceridad y y también de eso se trata también eh, este, esta radio podcast, también que son voces disidentes, que no necesariamente tenemos que estar eh, como... De acuerdo. Claro, de acuerdo, 100%, ¿ya? Claro. Pero yendo un poco más ya, y más eh, a nivel como más individual, por ejemplo, tú eh, me contabas un día que también te dedicas a hacer otras cosas, aparte de tu profesión como de la vida cotidiana, sino que también eh, realizas un trabajo que viene como, yo le digo, estos trabajos que vienen del corazón, porque uh -huh. es muy difícil hacer música. O sea, de verdad que <risa> yo recuerdo un profesor que nunca le entendí, tampoco ahora lo quiero entender. <risa> ¿Ya? Pero, pero sí recuerdo... Eh, que costaba mucho hacer música y de repente escuchando ciertos géneros también musicales, como por ejemplo desde la cultura del hip hop y así como las letras del rap, o sea hay que tener un dominio sumamente verborreico uh -huh. flu, no sé fluidez, ¿podrías uh -huh. contarnos un poco de esa faceta también que tiene? porque de hecho yo voy a, voy a colocar uno de los temas al finalizar el podcast, porque son temas muy buenos, y de hecho yo me sorprendí porque dije, wow esto está como eh, casi a la altura de, no sé muy así como Anita Tichu no sé, como esa onda de, es que el contenido que tienes es ah, bueno, muy bueno y la, la mezcla que hiciste también así que cuéntanos Ajá. por favor ¿cómo, cómo eso?
2: Bueno, eh, para mí en lo personal yo no, no considero que eh, hay como varias aristas en eso, pero yeah. yo siempre he hecho música de, de chica. Desde, desde chica me pasaba en un piano chico, como a juguete, yo jugaba. Y como para que dejara de molestarme, decían: Mira, hace esto en el piano, ya, yo lo hacía, iba haciendo cositas. Yeah. Eh, nunca me aprendí las notas, siempre tocaba de oído y aprendí a tocar varios mm -hmm. instrumentos, no muy bien, sino que así en mi, en mi propio estilo. Yo toco de oído yeah. y eso. Eh, y siempre he tenido proyectos de banda y cosas así. Siempre he estado como ligada a la música, pero tampoco tan de cerca. un okay. minuto en el que tuve proyectos eh, musicales de diferentes géneros, me gustaba mucho el punk Después estuve mm, eh, haciendo Reyes un tiempo mm, oh. eh, sí, <risas> Igual como, bien, como sí. muy diferentes <risas> Sí, sí, o sea, es diferente pero los principios musicales son como los mismos Y la motivación que eran como letras sociales siempre detrás, siempre yeah. eh, Y bueno, después a través del Reyes empecé a escuchar Hip Hop Muchos yeah. hip -hop de chica que escucho rap en realidad y de chica que hago letras la, y, y que escribo poesía yeah. eh, siempre como en un plano muy personal y muy íntimo por eso no tengo casi nada grabado en realidad y, y soy muy celosa de lo que de lo que grabo y de lo que saco
0: no, mm, eso como que
2: no tengo como un, un rollo ahí con eso como con, con porque cuando uno saca Yeah. Lo, que, lo que crea, o lo que escribe, o lo que dice, como que deja de pertenecerte, por así decir. A mí me yeah. no pasa eso. O okay, interesante mucho... eso, ¿eh? Sí, sí. Yeah. Sí, es algo que yo constantemente me, me cuestiono, es como, es como un rollo mío. <risa> yeah. Yeah. Entonces, eh, bueno, para mí no es, no es complejo hacer música, para mí lo complejo es... Eh, de alguna forma eh, poder compartirlo por así decirlo ya. Eh, y, y como en el, en el caminar musical eh, yo no, no, he, no he notado como demasiadas dificultades eh, es que ¿cómo te lo explico? para mí es como natural ¿no?
1: ya entiendo. escribir
2: y, y, pero sí por ejemplo por ejemplo la canción que, que, que vamos a poner al final para mí fue como una catarsis personal. O sea, la, la, a todo esto yo... la canción
1: que vamos a colocar se llama Retorno sin exilio. Una letra sí. muy potente. Sí. Eh, igual que 500 sí, claro. años.
2: Claro, igual que 500 años. <risa> claro, estos temas igual los grabé ya hace 5 o 6 años, ¿caché? Ese rato, después me tomé como una pausa de de grabar, y ya no grabé nada más, y ahora estoy como retomando lentamente, yeah. pero Retorno sin Exilio en particular es como una canción muy personal, muy personal, eh, que tiene que ver con la historia de mi familia, yeah. yo soy hija de exiliados políticos, eh, mis papás fueron exiliados hacia la ex Unión soviética, mm
1: -hmm. yo nací
2: allá, de hecho, yo nací en Ucrania, ya, yeah. Eh, ellos estuvieron allá Casi 20 años eh, Harto tiempo Estuvieron, claro eh, Allá, bueno, me tuvieron a mí y, y en el fondo Los primeros cinco años Ellos estuvieron sin Sin contacto con su familia, Sin contacto con sus padres Desconectados completamente Y, y es algo de lo que no se habla Mucho de la dictadura en el fondo, siempre se habla mucho del tema de los detenidos desaparecidos, que es lo más potente, que es lo que estaba acá, que es, fue claro. lo más difícil, lo más duro, lo más horrendo de ese genocidio. Eh, pero hubo, también hubieron muchas personas exiliadas, y eso igual trae consecuencias como a nivel familiar eh, bien complejas, de las cuales se habla muy poco, y se sabe también muy poco, porque en el fondo... Eh, uno nace afuera eh, sabiendo de que uno no es de donde está en ese minuto, y siempre diciéndote vas a volver a tu a tu país o a tu territorio, por así decirse, a tu patria, eh, pero uno vuelve y tampoco se siente de acá, porque naciste allá, ¿cachai? Y, y vienes también como con, No soy de aquí, pero tampoco soy de allá. Como dicen por ahí. Claro. Claro, exactamente. Y yo acá llegué chica igual, yo acá llegué como a los siete años. Eh, pero igual um, con un poco
1: de conciencia me imagino como de que estabas realizando un cambio, pero no entendiendo
2: mucho, como la
1: historia de tus papás.
2: Claro, o sea, es que esa lectura se hace después cuando tú creces. Porque claro, okay. eh, a los siete años uno, claro, entiende bien poco, porque uno es bien chica, Claro. Y además que tampoco viví en Ucrania, porque yo nací en Ucrania, pero después nos fuimos a Suecia. Yo viví en Suecia en realidad hasta los siete años, o sea, mis papás pasaron por varios países, varios pueblos, varios idiomas, después pasaron por, por, por Suecia, y yo básicamente crecí allá hasta los siete mm -hmm. años. Entonces Oye, el, choque, well. el choque fue bien fuerte, pero más allá de eso, fue como lo que le pasó a mis viejos. ¿no? Claro. a mis viejos con el hecho de volver acá y encontrarse con un país completamente distinto, completamente capitalizado, eh, y sin ningún tipo de apoyo para reinsertarse socialmente. Eso, eso es como lo más lo más fuerte. Vivi, ¿a qué edad,
1: eh, bueno, no sé si preguntar a qué edad, pero ¿en qué año volvieron? Ustedes llegaron a Chile.
2: En el 93.
1: ¡Oh, yo estaba naciendo!
2: Sí. Sí. Yo, yo estaba naciendo tú estabas naciendo yo estaba oh, naciendo bueno. <ríe> <¿Tacán animal? ríe>
1: oye qué heavy sí,
2: sí po Claro, entonces, Porque justo había como
1: un acomodo ahí extraño, de post-dictadura, de que se entregaba recién el poder, de que había un caballero que había enjuiciado todo durante muchos años a la Unidad Popular, que decía que era necesario una establecer mano dura, represión, y que después fue el presidente claro. el primer presidente en eh, contexto de, eh, democrático, es claro. fuerte.
2: Sí, claro, claro, por supuesto. O sea, Chile es un país muy muy dañado políticamente, socialmente, Exacto. estructuralmente, institucionalmente. Eh, es muy extraño lo que pasó en Chile. O sea, no es extraño, sino que es eh, muy vulnerante hacia, hacia, las, hacia las personas. Y claro, cuando uno nace, porque yo nací escuchando el famoso retorno, ¿cachai? Eh, y todo eso, eh, yo crecí en realidad, escuchando todas estas cosas, eh, como con un background político bien fuerte, bien potente. Yeah. Eh, porque mis dos padres eran, obviamente, militantes de, de la unidad popular, mi mamá, de hecho, era presidenta, creo, de alguna agrupación de su, de su sector, de su de su junta de vecinos, por así decirse, eh, entonces eran como muy pegados con todas esas temáticas. Y está bien, pues, y... pero claro, el choque de volver fue, fue muy complejo a nivel familiar, y claro, es un fenómeno que ocurre muchas veces, que a veces no se habla mucho en la familia, mi mamá sí rescató su, su propia... Su propio relato oral de lo que fue para ella el proceso, y ella me formó a mí políticamente también
0: okay. mm, eh,
2: yeah. eh, entonces una mujer muy luchadora, a ella le tocó estudiar en el extranjero y criar un hijo criar a mi hermano eh, mientras estudiaba en el extranjero sin conocer el idioma sola, porque mi papá por su estudio eh, salía, no estaba mucho no estaba muy presente, porque yeah. por lo que estudió le tocaba salir entonces mi mamá siempre batallando sola, entonces ahí estaba como el, el, la enseñanza de alguna forma que ha dejado como la, la lucha de mi mamá como mujer en, en Mipo, y, y después llegar acá, y también, bueno, son muchas cosas, es muy extenso, te podría contar toda mi vida, pero sí pero, pero más <risa> eso menos es básicamente como... el, el, el tema.
1: El claro, tema, desde claro. ahí entonces sí. que tú como que compones esta canción, digamos, eh... Eh, desde ahí compones, ¿no es cierto?, Retorno sin Exilio, ¿verdad? Como de toda sí. esta historia y todo lo que hablaba durante este proceso. Y, y materializarlo en una composición musical. ¿Qué fue para ti eso, por ejemplo? Así como que, no, que nos podáis comentar eso. Porque tampoco es fácil escribir una canción que, eh, con la historia que nos acabas de contar. No, no es fácil sí. lanzarla. Entonces, ¿qué fue como sí. para ti musicalizar y sí. esto componerlo en un arte?
2: Y La conté media sí. enredada también. <risa> Pero. No se entiende. Se eh, entiende ya. Sí. Es Qué bueno. Eh, no, eh, en general, cuando yo hago música, el proceso es como súper orgánico. Y a veces puede llegar a mí el coro, por ejemplo, y ya. puedo estar haciendo cualquier tontera, cualquier cosa. Si, por ejemplo, ¿Ya? lavándome los dientes y la melodía llega nomás. Ya. No es que yo diga. Hay algo no innato. Claro, me voy a, no es que yo diga, me voy a sentar y voy a escribir de esto, no, como que llega nomás, ¿cachai? Me despierto un día en la mañana con una melodía, pa, lo grabo, o lo tarareo, o lo escribo, lo recuerdo, y después lo, lo junto todo y lo compongo. En este caso, me acuerdo que me llegó como el coro, con, con otra letra, pero con la melodía, ¿cachai? Y, y después me empezaron a llegar partes de estrofas, pedazos, hasta que pude escribir la canción, pero para mí fue súper potente, o sea, yo yo rapeaba la canción y yo lloraba, yo no podía rapear la canción sin llorar, porque era muy potente para mí, era algo muy intenso, que nunca se había materializado de esa forma. Y Contándote yo historia la letra, personal,
1: igual familiar, personal familiar.
2: Sí, es algo muy personal y muy íntimo, pero por alguna razón no puedo escribir si es que no estoy como en un estado eh, así, ¿cachai? como en esa yeah. frecuencia.
0: No, ah, no sale nada
2: si es que no, no pueda como eh, como juntar todo eso y hacerlo un sentimiento, una emoción muy profunda. Todas las composiciones que he hecho y que he grabado eh, o, o que tengo pertenecen como a lo mismo, a esa misma como parte de mí como esa parte como más visceral por así decirlo. Mm, yeah. eh, y es como una es como una terapia en realidad como una autocatarsis, no ya yeah, te no, entiendo <risas> sí siempre siempre el escribir o el rapear o para mí ha tenido relación como con eso como mi propia terapia eh, que, que me hace como poder sacar un poco las cosas y plasmarlas en, un, en, un, en otra cosa como concreta que está fuera yeah. de mí entonces por eso Retorno sin Exilio es como algo casi autobiográfico y se llama Retorno sin Exilio porque por lo que te decía hace un rato que es como que yo nací afuera, pero Retorno a un lugar donde yo, del cual yo en sí nunca fui exiliada, fueron claro. mis padres pero eso se hereda eso igual sería. Entonces, de alguna manera, eh, ahí está como esa paradoja, ¿no? Estoy retornando a un lugar del que nunca fui exiliada, pero sin embargo acá es donde tengo que estar de alguna forma. Entonces, eso eso significa un poco para mí. Y bueno, hay otros elementos que tienen que ver también con la crítica al, al ejército. Yeah. Eh, y mi, mi visión personal sobre esas cosas y mi postura política también. Ya, yeah. no, sí, es una letra para... muy,
1: muy fuerte, muy, muy, muy bonita también, es como, a ver, no digo que sea una letra, oh, qué linda la historia, sino que me refiero a que todo lo que tú compones y, y mezclas, las palabras suena muy bien, se escucha y se entiende el mensaje que también quieres dar. Me imagino también de que esto puede sonar muy a nivel individual y familiar, pero también cuando yo la escuché sin sí conocer esta historia de atrás, sentí también que estaba hablando eh, de muchas otras familias, de muchas otras vivis que pueden haber habido. Mm. O eh, vivos, eh, ah. o, claro. <risa> claro, claro. <risa> eh, y, y eso es sumamente interesante, que como se dice, hay ciertas canciones que nacen, ¿no es cierto?, de, esto como de esta postura más visceral, que yo le llamo como también estas canciones del corazón, de este trabajo del corazón, eh, que también representan a otras personas eh, sin haber conocido la vida de esa persona, así que yo la verdad que personalmente eh, te felicito mucho por ese, por ese tema y agradezco por abrir eh, esa parte tan, eh, tan dolorosa, ya, porque además que tampoco hay una reparación y eso lo hemos conversado uh. en otras instancias y, y más o sí. menos como hablando desde el tema desde la música como para ir a ir cerrando más o menos ya este este podcast uh -huh. eh, para ti como 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 compositora eh, feminista también porque tú también te autodes de feminista Supongo. Sí, ah.
2: sí, sí o si no, no, no estaríamos hablando acá. No, obvio. No, feministas, por, por todos los feministas.
1: Eh, pero ¿cómo, ¿cómo es para ti, por ejemplo, vivir en Chile, que es, eh, todos sabemos, igual eh, nos damos cuenta de que quienes analizamos también en profundidad un sistema muy patriarcal, neoliberal, extractivista, y donde los músicos y las músicas... Eh, están como sumergidos eh, quizás en un, en, en un universo paralelo digo yo porque salen al a, afuera digamos fuera de Chile y se hacen conocidos pero acá no pasa eso por la cultura entonces qué es para ti también hacer hacer, hacer ser compositores más encima de, 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 de este como habíamos dicho eh, como este género tan masculinizado que es el rap y la cultura del hip hop mm.
2: Wow. es una gran pregunta esa, o sea, yo por ejemplo en mi caso yo por ahora no, nunca es muy diferente para alguien que hace música para sí misma, como yo que yo hago yeah. música como más para mí ¿sí? no lo comparto tanto en alguna instancia salía a tocar, no sé, a Santiago Talca, San Clemente eh, no sé, pues, en San Javier en Curicó, en diferentes partes de la séptima región de Santiago antes, cuando tenía como otro proyecto musical, yeah. eh, pero ahora me, me interesa cómo hacer música para mí y por ahí, como que quizás seguir compartiendo lo que grabe, pero no es como algo tan. No, no vivo de eso también, que es un punto súper importante, yeah. porque hay gente que sí vive de eso, Exacto. que sí eh, quiere o que hace eso, es su trabajo, es su sustento. Entonces, Exacto. hay como una diferencia: yo hago otras cosas y, y no sé. Pero eh, creo que dentro de la lógica como del artista, entre comillas, eh, hay una invisibilización, ahora menos que antes, de todos los proyectos artísticos. Ah, es muy difícil ser artista en Chile porque los recursos son súper limitados. Exacto. ¿sí? Entonces eso, eso lo hace más difícil. Hay proyectos, pero tenés que como que meterte mucho en el tema pero sí está centralizado, eh, sobre todo en, en, en Santiago. Ahora en las regiones están prestando más los teatros, por ejemplo, para que la gente toque, y hay mucho, muchos artistas que postulan a proyectos y hacen cosas, y, y es bacán, pero igual está como mediatizado por, por municipalidades también que de repente coartan mensajes. Claro, eh, por los organismos entonces, gubernamentales,
1: claro. Sí, pues la otra
2: vez
1: ponen barrera sí,
2: ahí. La, la otra vez conversábamos con la Caro Carrera, que es la, una música acá de Talquina, bien conocida y con notas seca uh -huh. la Caro. Y también he comentado un poco eso, que va como en esa línea, que cuando tú trabajas eh, y, y, y trabajas como para un municipio con proyectos y platas municipales y todo, quizás sí hay como una parcialización de lo que se quiere quiere entregar, ya. entonces eso ya de alguna forma cuarta, entonces depende mucho, in, como lo mismo antes, depende de dónde tú quizás te posiciones. Ahora, si tú me preguntas cómo es hacer música y ser mujer, siempre se está como batallando con todos estos prejuicios uh -huh. masculinos que existen, porque el mundo musical en general, no solo el rap, sino que el mundo general musical es muy masculino, porque claro. históricamente se piensa que los hombres son los que hacen la música. Una mujer músico va a ser mucho más cuestionada que una mujer cantante, por ejemplo. Claro, Porque de alguna exacto. manera, si una mujer hace música, se espera que sea cantante y no que toque un instrumento, por ejemplo. Exacto. O que por el solo hecho de ser mujer y toque un instrumento, lo va a tocar como mal
1: mal sí.
2: porque hay gente que asume que las mujeres por ser mujeres tenemos algo en el cerebro que nos hace como inferior a los hombres claro y que de, por de eso hecho se decía mucho en el manejo claro. sí, cuando se, se manejaba decía el, el auto
1: claro también y las estadísticas
2: las... Dicen, dicen lo, lo contrario, contrario. <risas> o sea que las mujeres somos más precavidas y que los hombres tienden a, a tener como más riesgo pero bueno independiente de eso Siempre está como el, el prejuicio. Yo, como no me sé las notas, no sé, pues una vez tocaban una banda y a mí me quitaban la guitarra para afinármela, por ejemplo. Yeah. Y yo les decía, loco, déjame, y yo afino a mi ritmo, afino de oído pero no me quité la guitarra, o sea, qué volar, qué bola? en bastante. la música.
0: Exacto,
2: o de repente cuando, no sé, pues te yo... Te quitan el
1: instrumento de la mano y te... Sí, <risa> pues.
2: <po, risa> sí, po. sí, po. sí, sí, pero no es algo, no es algo así generalizado, yo no podría decir, todos los hombres te quitan la guitarra y para afinar, pero no, al contrario, hay, otro, hay otros que, que no están ni ahí, ¿cachai? Y es como claro. loca, bacán, y te tratan igual que todos nomás. Claro. ¿Sí? Como también hay otra gente que dice, pues, Che, que bacán que sea y mina, porque acá hay puros hombres tocando, que bacán que, sea, que seas mujer y que estés acá, bacán, che, yeah. porque eso es verdad, o sea, cuando uno sale a tocar, o por lo menos cuando yo salí a tocar, que te digo, ya son unos años atrás, me pasaba mucho que, claro, yo llegaba y veía puros músicos hombres y una o dos mujeres, y claro. nada más, entonces yo decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa? Y claro, yo recuerdo mi propio mi propia inspiración para yo empezar a, a hacer música y a como creerme un poco más el cuento, era que empecé a ver eh, más mujeres en, en la tele, por ejemplo, ¿cachai? en canales musicales que a mí me gustaban, eh, o, o llegaban más música hecha por mujeres a mí, entonces yo iba teniendo referentes y modelos, y, y eso como que me hizo creerme más el cuento, porque hasta ese minuto para mí el proceso de hacer música era como algo muy privado y casi escondido, mm, que yo hacía, ¿cachai? Yeah. Ahora, ahora es distinto, porque ahora ha habido una mayor apertura, están como las redes sociales, Exacto. la gente se compra se compra más instrumentos, la gente se reúne más, cambiaron los formatos también de tocata, ahora a lo mejor un grupo de gente se reúne en un depa, o en una casa, y todos tocan y cantan, antes no pasaba como tanto eso, antes era como más, más encapsulado, la, los, los contextos claro. donde se hacía música, y entonces era como más y en el rap pasa también mucho eso. A mí me decían, las pocas veces que he grabado, me decían hoy eh, Rapé Bacán para ser mujer. Oh, qué machista. <ríe> y yo, sí, po, y no yo
1: te
2: puedo quedaba creer. así como, eh, pero ¿cómo para ser hoy, mujer? Oye, para ser mujer, yo, cocinas muy bien. Mujer, claro. <ríe> no, porque hasta claro, eso te lo cuestionan. Claro. Sí, bo, Hoy, para ser mujer yo,
1: limpias muy yo bien realidad, la mesa. Sí, sí es cosa es muy. Sí.
2: Yo en realidad siempre me tomaba las cosas con mucho humor. Con mucho humor, no, no, me, no me tomaba las cosas con bronca. Me acuerdo de una vez que hubo una tocata porque eh, se quemó el mercado. Después del terremoto se, quedó el se quemó el mercado central de acá de Talca y se hizo una tocata para para eh, reunir fondos para Ya. ¿sabes? y yo toqué ahí, ese día y me acuerdo que el presentador el MC, el que dirigía la, la tocata, o sea que estaba presentando la banda y todo muy conocido en la
1: séptima región
2: sí eh, hizo una presentación de unas chicas que hacían rap y dijo ya ahora viene el rap femenino ¿cachai? y yo quedé así como what the fuck, no me estaba presentando a mí porque yo en ese tiempo tocaba con hombres pero yo dije, pero es que entonces debería... ¡Ah, qué
1: chistoso!
2: A todos los MCs los debería presentar como ya ahora viene el rap masculino. claro Pero no, po. se entiende que el rap de por sí ya es masculino. claro Entonces si tú eres mujer... Pero es que ahora viene el rap a... femenino. Claro, ahora viene el rap femenino haciendo la diferencia. Oh. De que es, Estas son minas, esta, estas son minas y hacen rap. Claro.
1: ¿sí? Y ven a una pura entonces... vocalista, la rapera, mujer y todo lo demás son hombres. Claro, no, sí, sí, ahí hay algo de análisis que es, sí. es muy... Por
2: eso en el rap se están haciendo muchas tocatas separatistas, por ejemplo, solo de uh -huh. mujeres y todo eso, como para pa darle como la, la importancia y el énfasis que, que se necesita para, para el rap en general. O sea, es, es rap, ¿no es? Claro. Es eh, eh, rap femenino ni masculino, es rap, ¿no? es rap. Y claro, una vez yo también, otra anécdota, como para cerrar igual. Eh, no sé, pues yo tenía, conocí a alguien que es de Estados Unidos yeah. eh, Y le mostré la música que yo escuchaba Y, y él bien machista también para sus cosas Tuve una conversación como bien larga Y me dijo, ¿pero por qué esa mujer te sale rapeando e intenta ser un hombre? Porque ella era rapera, se vestía no con polerón, creer. con, no sé. Y me decía, en Estados Unidos las raperas son sexy. Las raperas son, son y eso es mentira, porque hay mucho rap estadounidense que no es para nada así, o sea, eso demuestra lo poco que él conocía en realidad el género del, del hip hop. No,
1: eh, aparte de machista,
2: igual como comentarios medio...
1: Ya, sexista y todo el tema, ya, sí, 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 ya
2: eso él, él, él lo dijo, y me dijo, ¿dije algo machista? Y yo le dije, sí. ¡No!
1: machito pero... oh, machito
2: <ríe> venga para acá y conversamos! ¡Venga para acá y conversamos! <ríe> ¡Conversamos! <ríe> y yo le dije... Le, dije, le hiciste un monólogo en rap. <ríe> <Claro>. <ríe> sí Sí, po. claro, porque según la, la mentalidad de él, y mucho de lo que hay y claro, efectivamente, más del rap como más, eh, no sé si popular, no sé si ocupar la palabra popular para el contexto estadounidense, pero podría ser, pero el más comercial o el que más se conoce, claro, efectivamente en muchos casos, eh, las chicas son como bien sexualizadas, las raperas sí. lo cual no es malo en sí, como pasa mucho en el reggaeton. Claro, pero son vistas mucho como mujer objeto, ya pero eso tiene que ver con la lectura también que hace el observador, porque ellas igual tienen derecho a vestirse como quieran, ahora que utilicen la sexualidad para vender, quizás también es otra cosa cuestionable, no lo sé, ¿cachai? Pero en el fondo esa era la lectura que daba él, que si una mujer más masculinizada sale rapeando, haciendo música, para él va a intentar ser un hombre, y lamentablemente hay mucha gente que, que piensa así. Sí. Entonces, a veces por el hecho de hacer algo distinto, como que te gusta el rap, porque tú hagas rap, porque rapeas así como más hardcore, así como más duro, ¿cachai? O más rápido, eh, o con letras, no sé, más complejas, por así decirse, uno está intentando o ser hombre, o está intentando igualar un hombre, o está intentando ser como un hombre, o aspirar a un estándar que es masculino. Y no es así. Claro. En el fondo, a veces simplemente se está. Haciendo rap es así de simple, o sea, no hay Es nada tan simple como eso, complejo.
1: como claro. hacer rap, eh, la música es, no es para hombres ni, ni para mujeres, sino que es simplemente, es, hay que dejar, yo me lo imagino siempre cuando digo, la música es. Claro. Bueno, eh, Vivi, gracias por esta conversación, yo diría, esta conversación eh, necesaria, como diría Alfredo de la Madrid. <ríe> <risas> eh, no, pero, pero una conversación necesaria, porque también eh, pusimos eh, temáticas en la palestra, eh, hablamos de contingencia, análisis profundos, que, co que concordaban, pero a la vez no, y después sí. Uh -huh. Entonces, como uh -huh. es que fue sumamente enriquecedora esta conversación. Eh, Vivi, te agradezco mucho eh, este espacio, eh, así que espero que también a las personas que están escuchando eh, les haya gustado, y bueno, los dejo también con la canción que ella eh, colocó ahí, la Vivi, como un nombre antes, igual lo voy a mencionar, aunque ella no quiera, yo sí lo voy a mencionar, <ríe> Entonces, eh, cuando me envía esto, estas dos canciones, la brava, ya, eh, la, brava. la brava. No, a mí me parece súper bien ese, ese, me gusta, me gusta ese nombre eh, con la canción Retorno sin exilio. Así que muchas gracias y bueno, eh, damos por terminada la sección feminista hermanitas y te agradezco
2: mucho sí. y gracias desde ya. No, gracias a ti, vale, por la invitación, gracias por eh, la visibilización también por el espacio, sobre todo para poder conversar, siempre es un agrado con vale. no es primera vez que compartimos un espacio de, de diálogo feminista Exacto. y de diálogo en general así que siempre es muy enriquecedor y, y bacán, gracias ojalá que la gente eh, que está escuchando esto les haya gustado también y siempre es un espacio de, de reflexión así, que bacán.
1: así es, Muchas esa gracias. es la idea Chao, chao. Nos eh, encontramos en otra sección, así que eh, los dejamos invitados a que puedan compartir también este
0: radio podcast.
1: Que estén muy bien. Adiós, chao. adiós.
0: No sé comenzar muchas veces porque huyo la verdad de realidad, de mi gente. Me escabullo en excusa olvidarme del pasado que nos marca para siempre Bien palpado y no hay vuelta No hay retorno Un desfase sin encuentro no dejó al horno El destierro se hereda Se quiero o no se quiera por haber nacido afuera Me torcieron la cabeza y no se dice No se habla No se toca el tema con la boca ¿Quién le paga el dolor? Un padre 20 años de exilio Sin saber de su madre La angustia pesa, la tortura en lejanía Y yo volviendo a una tierra que supuestamente Mía, confusiones sin pensares, digestiones tardías Y no quisiste entregar tu hijo al policía Y como te explico, no soy hija de burgués Solo padres con cojones que supieron emprender Y volvieron a una patria desgarrada en la nada Por misiles, sangre, militares y corbata Disfrazando el capital de falsa democracia Donde se ha visto tamaña falacia Sin arraigo ni que tuyo ando por el mundo Buscando un nuevo rumbo que si no me hundo ¿Quién iba a pensarlo? La potencia descarriada De la sangre que te hierve por quien fuga la ignorancia Y dime tú, dime cuánto es lo que valgo Cuántas veces he cargado todo lo que traigo Dime tú, dime cuánto es lo que valgo Cuántas veces he cargado todo lo que traigo Dime tú, dime cuánto es lo que valgo Cuántas veces he cargado todo lo que traigo Dime tú, dime cuánto es lo que valgo Cuántas veces he cargado el Retorno sin exilio Digiriendo lo vivido Quien divide a su hermano No conoce a su enemigo y no tu pasado, afirmando tu prejuicio, te pones a la historia, tú mismo oprimido, de gente masacrada, torturada y desterrada de la tierra. Legítima en sí misma es negado, una bandera que segrega y omite al indígena, ejército de Chile. Tu causa asesina y que defiende a la empresa, al ser humano discrimina. Al ser humano discrimina nacer afuera, sin raíz pero observando Si piensas que fue gratis el genocida triunfó Dime tú, dime cuánto es lo que valgo Cuántas veces he cargado todo lo que traigo El capital del horror en tierra se asentó Mutilando el pensamiento atento al opresor